1: Hoy vamos a hablar de nuevo sobre creatividad y hoy vamos a dar un paso más allá todavía y vamos a estar hablando sobre cómo ser creativo a la hora de diseñar, a la hora de ejecutar ¿no? el, el menú del personal, la comida de personal. Y para ello, pues tenemos, como no, a nuestro gran invitadísimo en estos temas, pues eh, Félix Chaqués. ¿Qué tal, Félix?
0: ¿Cómo estás? Hola, buen día, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Un saludo a todos. Y nada, vamos a, vamos a darle un poquito al tema, si te parece.
1: Muy bien, perfecto. Fenomenal. Aquí siempre atento, con papel y boli, para ir tomando notas, como siempre.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues eso, la idea es, eh, es hablar sobre la, la comida del personal, ¿no? La, la comida del personal yo creo que es algo es algo importante en el restaurante, es algo importante en el día a día, es algo importante en el, en el trabajo que ejecutamos, también porque es, es parte del sistema del restaurante. ¿no? Eh, es parte del sistema del restaurante porque al final eh, necesitamos utilizar tiempo de nuestro trabajo para poder hacerla y, y yo creo que todo lo que dedique tiempo dentro del trabajo debería sistematizarse, no debería entrar dentro del sistema que estamos creando de creatividad, de ejecución y demás porque no hay que dejarlo de lado, no hay que dejarlo la, al azar, no hay que dejarlo a la improvisación de la última hora. Yo creo que todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda mejorar, es, es bueno hacerlo. Todo esto viene porque, bueno, yo llevo ocho años en cocina, más o menos, sí, ocho años. Y es impresionante como en ocho años de cocina, donde he pasado por muchos restaurantes, por buenos restaurantes, por grandes restaurantes, por pequeños, ¿no? en tamaño, en tamaño de personal, eh, me alucinaba que en ninguno de ellos hubiera ningún plan de comida del personal. Eh, parece algo fácil, ¿no? Parece algo que debería ser lógico, ¿no? El, el, ya que ideamos menús para nuestros clientes, ideamos cartas para nuestros clientes, ideamos una propuesta gastronómica para los clientes, parece impresionante cómo no, para nosotros mismos, para los trabajadores, no, no, no ideamos lo mismo, ¿no? Es como que lo vamos apartando, lo vamos dejando de lado y al final no, no le veo mucho sentido, ¿no? Poco a poco, conforme iba pasando de restaurante a restaurante, eh, fui haciendo como un sistema relativamente sencillo, pero yo creo que la, lo, lo importante que quiero transmitir aquí es eso, ¿no? La responsabilidad que tiene que tener cada uno de los propietarios del restaurante en el que exista este plan de, de, este plan de comida del personal, ¿vale? Eh, lo que me, yo veía que se improvisaba sobre la marcha, veía que la gente que llevaba mucho más tiempo en esos restaurantes, como que ya se iban adaptando, ¿no? la gente que llevaba un año dos años, ya tenía una, una marcha de lo que podía ser la comida del personal, pero ¿qué es lo, ocurri, lo que ocurría? que en muchos temas también lo decimos, que cuando estas personas se iban, toda esa información, todas esas recetas que este chico iba haciendo toda esa forma de trabajar a la hora de crear la comida del personal desaparecía, y yo creo que eso es lo que no tiene sentido, si no lo hacemos si lo hacemos también con los platos del menú, ¿por qué no hacerlo con esa, esa comida del personal? ¿no? Eh, y claro, ¿qué ocurría? La gente que entraba nueva a ese restaurante, de repente, cuando le tocaba... Bueno, hay diferentes formas ¿no? de, de, de decidir cómo hacer la comida del personal. Hay gente que lo hace por partidas, ¿no? hay gente que hace los entrantes, gente que hace los principales, hay gente que lo hace, que organiza cada día, hace una persona la comida del personal, pero en cualquiera de los casos, cuando te tocaba hacer la comida del personal y era... En un restaurante nuevo, o en los primeros meses, o cuando cambiabas de partida, o en cualquier de esas situaciones, había momentos de verdadero estrés, ¿no? De, de decir, ostras, ¿y cuánto tengo que hacer? ¿Qué cantidad, no? Entonces yo creo que es, todo esto es, es realmente inevitable, es evitable, ¿no? No es realmente... Y luego también la importancia de est cuando estás bien en un sitio y hacen una comida del personal bien, buena y tú tienes tu espacio para poder comer porque da tiempo, porque está organizado, yo creo que también es parte del trabajo y, y afecta a los trabajadores, ¿no? Es parte del equipo, yo creo que es, es algo importante. Entonces, eh, el objetivo es este, ¿no? Estandarizar todos los procesos del restaurante para que independientemente que estén los trabajadores que estén o, o, o independientemente del el día que sea, podamos tener una comida del personal bien y, y que esté dentro de los tiempos, ¿Vale? Eh, así que nada, pues yo creo que lo podremos entrar ya directamente en materia y eh, lo he dividido como en tres partes, no una parte práctica, ¿no? explicar esa practicidad de, de cómo podemos hacerlo para ir organizando, una parte igual más de creativa, ¿no? que sería un poco el tema de, de ver cómo podemos usar también esa comida del personal para crear platos, para crear combinaciones y para crear diferentes elementos que luego es posible que vayan muy que tengan una opción de poder entrar en la carta, de esa idea, hacerla un poquito más sofisticada y hacerla en el menú y demás. Y luego sí que me gustaría explicar pues una parte más de, de ejecución, no como qué tempos hacer, cómo organizarlo y demás. Y luego una propuesta que yo normalmente propongo a la hora de, de organizar la, la comida del personal. ¿no? En la parte práctica al final es eso, no toda la, toda la, todos los días tenemos que cocinar para el personal. Entonces vamos a aprovechar ese momento para todos estos para todas estas cosas. ¿no? Eh, lo que primero propongo es: yo soy el amante de las libretas, ¿vale? Ya lo voy diciendo en cada uno de los episodios. Eh, yo utilizo mucho libretas, eh, creo que ya lo he dicho más de una vez, pero bueno, lo repito porque creo que es, que es importante. Libreta plastificadas en la cual tú puedas meter folios y sacar folios, ¿no? Y poder organizar cada una de las libretas. En este caso lo utilizo así. Eh, ¿qué es lo más importante a la hora de organizar esto? pues que, por ejemplo, estos recetarios ¿vale? bueno, más bien eh, sí, o sea estos recetarios, tener los pesos exactos de cada una de las recetas para no tener que improvisar cuánto más poner ¿no? o sea, cuánto, cuánto hacer en cada uno de ellos, en esta libreta, sí que recomiendo ir poniendo las recetas como por fecha, ¿vale? ¿Esto por qué lo hago así? Porque nosotros empezamos, ¿no? Tenemos una libreta vacía en la cual no, en la cual no, no tenemos absolutamente nada. Y vamos a empezar a organizar la comida en personal. Hacemos una primera receta con una fecha y, eh, y vamos, va, vamos haciendo cada una de las recetas. ¿Qué ocurre? Que tú, en cualquier momento, normalmente las primeras recetas que hagamos serán muy improvisadas en el tema de pesos, ¿no? Serán muy improvisadas en el tema de los elementos que utilizamos, el, los caldos y demás. Entonces... La idea es que tú puedas ir yendo de atrás en adelante e ir evolucionando esas recetas, ¿no? Tú tienes una receta que la empezaste a hacer la primera, eh, la coges, la analizas y te das cuenta que la puedes mejorar, la tachas de, un, de la primera parte y la escribes en el, la hoja siguiente, ¿no? Y es como que se van acumulando así las recetas conforme van evolucionando por sí mismas, ¿no? eh, ¿Para qué hacemos esto también? Pues para que tener los pesos exactos de cada una de las cosas, facilitar mucho en el tema de pedidos, en cuánta cantidad hace falta de cada uno, porque es lo que yo siempre digo, no es lo mismo cocinar para cuatro que cocinar para veinte que para el cocinar para cincuenta Yo estaba en restaurantes que de repente el tercer día tenía que cocinar para 40 personas para el personal y tú imagínate cómo, cómo afrontas eso, ¿no? 40 personas, qué pesos que tienes que coger, que no tienes que coger, ¿no? Entonces, cada una de esas recetas dentro de la libreta tiene que ir teniendo esos pesos esas cantidades para que uno no haya de menos pero tampoco haya de más no queremos excedentes ya de por sí ¿no? otra cosa que hago que también lo hago en, también lo hago por ejemplo en los libros lo hago en, en, en muchos en, en otros aspectos de mi vida es puntuar cada una de las recetas ¿no? tú vas escribiendo cada una receta por fecha y conforme la vas haciendo la vas puntuando esta puntuación es un poco para ir guiándote, ir desechando, ir quitando, ¿no? Tú si sabes que una receta no es muy, no es muy, muy, eh, no no está muy adaptada al restaurante o demás, pues bueno, si la vas puntuando, sabes cuáles puedes mejorar, sabes cuáles puedes seguir atacando o sabes cuáles directamente las desechas y ya está. Y luego ya, esto lo explicaré un poquito más adelante, esto ya es para más avanzado, por decirlo así. Me gusta tener un diario, tengo muchos diarios de muchas cosas. Entre ellos, tener un diario de la, de la comida del personal, esto ya sería más para la gente que quiere evolucionar su cocina, ¿no? tener esa creatividad eh, con la comida del personal, pero la historia es que si tú vas anotando cada una de las impresiones que tú vas teniendo conforme vas escribiendo, es mucho más fácil luego revisar, porque muchas veces en cocina Solemos realizar los mismos fallos una y otra vez y no somos del todo conscientes. ¿no? Es igual, si tú hoy ejecutas un caldo y lo vuelves a ejecutar dentro de una semana, porque ese caldo te dura una semana, muchas veces no eres consciente del error que cometiste la primera vez. ¿no? Entonces, el hecho de ir teniendo un diario, que esto lo recomiendo a cualquier persona creativa que esté haciendo platos, que esté elaborando propuestas pues también lo veo chulo ¿no? de tenerlo en la comida del personal porque te da la opción de poder revisar cada uno de esos platos e ir viendo errores generales que cometes una y otra vez y que son muy, muy fácil detectables y, sí, y muy, muy fácil quitarlo. ¿no? no sé qué piensas, yo, no sé qué ves, que cómo, cómo vas viendo el tema, cómo te has enfrentado alguna vez al tema de la comida del personal, ¿cómo, cómo lo ves?
1: La verdad que me parece un episodio muy interesante. Hablábamos antes of the record, ¿no? Que es un tema igual como muy de, de extra, ¿no? Ya llegar hasta aquí y ser creativo en este punto. Pero quizás no es tan de extra, ¿no? Al final, eh, realmente, yo creo que la comida del personal es muy importante porque no, no se le da muchas veces la importancia que, que tiene, ¿no? La comida del personal, al final el equipo de trabajo es el que va a trabajar, el que va a defender el restaurante. Entonces, si come bien, pues luego va a trabajar también más a gusto, va a estar más contento. Yo he visto de todo, he visto improvisación, he visto eh, restaurantes que dan de comer lo mismo que, que, que dan al cliente, ¿no? Que depende del producto, también. pues puede estar acorde, porque si eres una hamburguesería y solo tienes hamburguesas, pues vale, pues lo entiendo. Pero depende cómo, pues, puede suponer también un aumento de costes, ¿no? Y un descontrol de, de, de los costes, ¿no? Luego hay restaurantes que es, como no hacen una planificación, pues siempre dan de comer lo mismo, ¿no? Pues un día arroz, otro día pollo, otro día ensalada y no sé cuántos y otro día pasta, ¿no? Y entonces, creo que es muy interesante, primero, por cuidar al equipo. Segundo, por mantenerse mo motivado, ¿no? También, porque al final, eh, pues, pensamos siempre en el cliente, ¿no? Pero la creatividad tiene que estar, yo creo, siempre en nosotros, ¿no? Y la muestra, a veces, trabajar en el... En el, en el o sea, si cuando la comida del personal no la cuidamos y hacemos cualquier cosa, al final también dice mucho de cómo estamos o dicen mucho de nosotros, ¿no? Porque si haces cualquier cosa es porque no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Y yo creo que forma parte de la motivación, de la creatividad, de estar siempre un fire, no solo de cara al cliente, sino también de cara al trabajador y en todos los aspectos de, de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto muy interesante el que estás tocando y yo creo que es sumamente necesario y que ayudará
0: a muchos. Sí, sí, sí. Y sobre todo me parece muy interesante, bueno, el tema de costes entraremos, ¿no? En el tema de compras, pedidos, costes, ¿no? Cómo organizarlo. Eh, pero también, o sea, bueno, sí, por, por ese mismo hecho, ¿no? De decir, bueno, cojo cosas de la carta aleatoriamente y las voy metiendo. Eso va a hacer varias cosas. Una, que se repita mucho, la comida también, en, haciendo este caso. Y luego, pues eso, que, no, que, el, que los costes totalmente se disparan. Tú puedes eh, cocinar para la comida del personal con productos relativamente baratos y que sea realmente fantástico. Y luego, en el, en, también quería destacar, bueno, se me ha ido el santo al cielo, ahora, ahora a ver si me viene, pero ahora lo, 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 lo cogemos luego el hilo. En el, en el en tema de compras, pedidos y costes, me parece muy muy interesante también, es lo que decimos, ¿no? Se pueden hacer comidas realmente baratas, se pueden hacer comidas realmente que no no y luego aprovechar muchos elementos de la carta aprovechar ciertas cosas que vayan sobrando no pero yo por ejemplo lo que más me gusta es eh, proveer vale dos tres días en avance más o menos por dónde van a ir los tiros eh, igual lo ideal sería decir no lo interesante sería hacer un menú mensual o lo interesante sería hacer un menú semanal yo no creo que sea tanto así porque sí que es verdad que en el día a día del restaurante Pueden haber ciertos platos que, por ejemplo, no se están vendiendo. Pueden haber ciertos factores que no, que no controlas. Y muchas veces prever tanto en avance hace que no puedas adaptarte. Por supuesto, eso tampoco significa que vayamos al día, ¿no? Siempre con dos o tres días. Pero lo suficiente para poder adaptar esas recetas y, y poderlo coger. Al hilo de lo que me tenía que venir es también... Algo muy importante que es la responsabilidad de los propios de los propios propietarios a la hora de manejar todo esto, ¿no? Porque hablamos de la comodidad de los trabajadores, de, de que puedan sentirse bien. Si los propietarios no se hacen responsable de este sistema o de elaborar este sistema o de avanzarlo o que esto funcione, al final es eso, ¿no? Eh, ya no es solo que, que los mismos trabajadores se estresen, sino que realmente, pues oye, que, se, que este sistema sea viable o que se haga o que se ejecute es parte de los... De los trabajadores. Y eh, al final eh, es eso, ¿no? Es ir, eh, ir a, en esos dos, tres días previendo por dónde pueden venir los tiros y, y pudiéndolo hacer. Luego, eh, ¿qué más? En, en un principio, a mí lo que me gusta, porque hay muchos restaurantes ¿no? que siempre dicen no, vamos a reutilizar las, com las comidas que van sobrando o las comidas que no se van vendiendo. Bueno, eso está bien si... Sí que si todos los días te sobran cosas, pero si a ti te sobran todos los días cosas, yo creo que hay un problema, ¿no? Yo creo Exacto. que o no se está haciendo bien las Mission Plus, o se están haciéndolo bien las Mission Plus de más para que luego sobre para el personal, no sé, yo creo que no me parece una buena estrategia. Entonces, otro error que yo veía muy claro era en restaurantes, la idea de que no les gustaba la idea de comprar nuevos, de comprar ingredientes ¿no? para el restaurante, era como, no, no, apáñate con lo que hay en el restaurante. Entonces, ¿qué ocurría? O bien yo cogía, claro, si tenía que cocinar para 10, tenía que coger ciertas cantidades que esos iban a utilizar, y entonces, al final me parecía todo un, un despropósito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene cuando realmente, si lo haces organizadamente, la comida del personal puede salir a, a precios irrisorios. Yo sí. he llegado a hacer cálculos que al final salía por a un euro y medio por persona, a dos euros por persona, ¿no? Si haces un viso, si haces... Sí. Y luego también la idea de que la... habrán días que tú vas a hacer la comida del personal que saldrá un poquito más de coste, pero habrá otros días que será el coste irrisorio, ¿no? Entonces, dejar esa viabilidad dentro de un control. Pero esa, esa opción de poder hacer pedidos y poder pedir nuevos elementos para, para que no afecten el sistema y que no vaya siempre como, como a contrapié. Incluso eso te dificulta más, ¿no? Te limita más, te cierra más y, por lo tanto, los mismos problemas que decimos. Se repiten las comidas de personal, se acaban haciendo las mismas cosas o, o se acaban haciendo cosas muy simples porque la cosa no da para más, ¿no? Y entonces un poco en, en esa dirección, ¿no? Eh, re, Recuerda productos de temporada. Ya, o sea, haz, mete mano a los sistemas de creatividad que ya hemos explicado en los antiguos, en los antiguos eh, programas, ¿no? Tenemos la libreta de productos, tenemos la libreta de pedidos, eh, ves echando un ojo que es lo que ahora está de temporada, porque al final los productos de temporada son mucho más baratos que cuando están en temporada que el resto del año, por supuesto, o solo están cuando están de temporada. Eh, eh, y al final es eso, ¿no? Es ir jugando, es ir viendo y. Eh, y luego, la idea es esa, ¿no? <coughs> Perdón. Ser un poco flexible en lo del costes del personal, por eso, porque algunos días costará más, otros días costará menos y demás. El siguiente paso, mételo en el sistema, mételo en el sistema de tu restaurante. Eso significa que en las aperturas de cocina ten en cuenta que vas a tener que dedicar un tiempo para eh, empezar a preparar el personal. Eh, al acabar el día, vas a, tener un, vas a necesitar un tiempo también para analizar... Esa comida del personal, cómo ha ido y cómo podemos ir modificándola para que vayan saliendo esas nuevas recetas, ¿no? El hecho de un, un espacio y un tiempo al cerrar la cocina también, donde tú puedas escribir todas las recetas para que eso se quede para la posteridad, no por decirlo así de alguna forma. Y que ese sistema que al principio parece un poquito más tedioso, ¿no? Cada vez que metemos algo en la apertura de cocina o en los cierres de cocina, a la larga yo creo que va haciendo un sistema mucho más viable y a la larga se va haciendo un sistema que va haciendo que los procesos futuros sean mucho más fáciles de gestionar y más fáciles de llevar. ¿no? Entonces, la conclusión es un poco es eso, ¿no? Tendrás eh, con el tiempo un receptario adaptado para el restaurante, será mucho más efectivo de los trabajadores en tu trabajo porque dedicarán exactamente el tiempo que concretamos para hacer esa comida del personal porque no todo vale. Eh, evitaremos estreses, evitaremos malos rollos, evitaremos que la gente esté descontenta y al final, pues eso, hacer del personal una responsabilidad de los propietarios y de todos los trabajadores, ¿no? Hacer, eh, no, no ir quitándose el muerto entre unos y otros para ver quién se salva de la comida personal, que al que mentira es un poco así, ¿no? Luego ya entrando en una parte más creativa, ¿no? Esto sería la, esta primera parte de más de, como de organización. En, eh, en la parte creativa, al final, yo creo que es posible utilizar la comida diaria del personal como un banco de pruebas, ¿no? Por supuesto que tú no vas a poder hacer platos completos, platos eh, minimizados, ¿no? al, al, pesados al minuto para ver cuánto tiene de equilibrio cada uno de ellos, pero, por ejemplo, sí que puedes hacer funcionar muy bien en las combinaciones de alimentos ¿no? que hemos hablado en otros episodios. Si tú vas... Sabes que hay ciertas combinaciones que te gustarían probar para la carta. Tú puedes hacer un plato adaptado para el personal. Utiliza arroces, utiliza pastas, en los cuales tú puedas ver si realmente esos dos elementos tienen sentido o no. ¿no? Y es un poco ese, ese juego ¿no? que tú vas creando si en la comida del personal la ves como una parte creativa. Entiendo que igual todos los cocineros no quieren hacerlo, pero cocineros que igual no tienen esa responsabilidad en el restaurante de la parte creativa, yo creo que pueden coger lo suyo para poder ir ellos también entrando en ese proceso creativo. no Si tú, al final, tú estás haciendo una comida personal, estás presentándoselo a tu jefe, estás demostrándole lo que eres capaz de hacer o si quieres entrar en esos procesos creativos. ¿no? Entonces, al final es eso, no, tan, no buscar tantos esos balances, sino buscar esas combinaciones, esas ideas, esos productos de temporada, por ejemplo, que el chef no está utilizando, recordárselos, sacarlos, ¿no? Un poco para que revivan eso, para que se den, se acuerden que este producto está... No sé, es una forma de, de jugar, ¿no? Luego, aprender a gestionar también los porcentajes de grasa, sal, textura, acidez, amargor, en cada uno de esos platos que tú vas elaborando, al final es una práctica diaria, un entrenamiento, ¿no? De, de cómo ir ajustando cada uno de esas variables en cada uno de los platos. Eso se ve muy claro en los, en los guisos... Eso se ve muy claro en los caldos, en los arroces también, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de grasa usas? Entonces, no sé, yo creo que es un poco ir viendo. Luego también, eh, ¿cómo por ejemplo ser creativo? Tú tienes un plato de alcachofas en la carta, ¿vale? Y tú sabes que en algún momento puede sobrar alcachofas. Eh, tú tienes una salsa que tú sabes que en algún momento puede sobrar ese tipo de salsa o ese tipo de caldo, ¿no? Al final, no sé, pues ves pensando dos o tres alternativas si uno de esos productos de la carta. Se queda descolgado dos o tres alternativas en las cuales tú puedas retransformarlo en la comida del personal, ¿no? Es ese juego creativo que yo creo que puedes ir haciendo día a día, con el trabajo, con el tiempo, con. Eh, no, esto no es de un día para otro, pero yo creo que se puede ir haciendo, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Es eh, cuántas recetas al final salen de esa comida del personal, de esa, o, o salen ideas, o salen. Todo este tipo de, de procesos que yo creo que son bastante interesantes en, a, a nivel creativo. ¿no? Y luego, si todos los días tú eres creativo en la comida personal, pues es mucho más fácil ser creativo en, eh, y mucho más variado en tu carta. ¿no? Es, es como un enlace. Yo creo que se retroalimenta ¿no? todo el restaurante de, de todo esto. Así que, no sé, John, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, que, si ves alguna aportación en esta parte creativa... Sí.
1: Sí, sin duda. Quería quería hacer énfasis en que cuando hablamos de, de creatividad, no, a veces se nos viene a la cabeza ser creativos como improvisación, ¿no? como, como estar todo el rato creando cosas como al momento. ¿no? Y si os fijáis bien y analizáis todos los episodios que estamos haciendo de creatividad, y yo creo que este es un, un gran reflejo ¿no? porque estamos hablando de un tema muy definido se ve muy fácil, hablamos de, de creatividad pero dentro de, 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 de como planificación. ¿No? Como planificar al final de un punto A o un punto B, ¿no? Pues un mes, una semana, unos días en el día a día, pero todo basado en una metodología, ¿no? Y decir, vale, pues hacemos esto. ¿Qué puedo hacer ahora diferente? Esto. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo crecer? ¿No? Y ahí es donde está la parte de creatividad, ¿no? De, de salir del día a día, de hacer siempre lo mismo a pensar en cómo hacerlo diferente, ¿no? Y creo que es muy interesante porque eh, diferenciar esto, ¿no? Entre la creatividad de chispa de decir, ah, me pongo, cojo una hoja de dibujo a esta creatividad que estamos hablando, mmm, que sí que tiene mucho que ver, pero sobre todo, fijaros que está muy relacionada con todo un tema de planificación, ¿no? Al final.
0: Sí, y, y análisis, ¿no? También planificación análisis, y análisis. Claro. De, ir, de ir analizando ir viendo. Y, y cada vez que partas, es, cada vez que empiezas a crear un nuevo plato, se parte ya de un análisis, se parte claro. de una planificación y no se parte de cero, ¿no? Es como el que va aprendiendo a cocinar muchas veces lo va haciendo de forma intuitiva, pero, ostras, ese aprendizaje es muy como para adelante, atrás, adelante, atrás, uh -huh. ¿no? En cambio, si tú vas analizando errores, vas analizando cada una de las cosas, como que Exacto. es mucho más rápido en no la, en la evolución
1: no es el creativo de vale pues ponte delante de la partida coge los ingredientes que tengas y ¿qué hago? no es al revés o sea es todo lo contrario no quizás la primera vez sí que nace de eso no nace de esa chispa sí. de voy a hacer esto pero luego es ir evolucionando bueno pues aquí yo me voy a ir por, por las ramas porque no no tampoco soy conocedor del tema no porque no trabajo en una cocina no pero si un día haces pollo de una forma pues al día siguiente, ay, sí hago así, ya sé, y a lo mejor cambias dos ingredientes, cambias cuatro cosas y ya es otro sí, plato sí, diferente sí. Con, con más o menos los mismos productos, ¿no? Entonces, eh, ir generando un poco ahí, porque si no trabajamos esta creatividad de una forma planificada, no tanto planificada, sino ordenada, ¿no? Pues al final nos ponemos delante de los ingredientes y siempre acabamos haciendo lo mismo por propia comodidad, ¿no? Por el propio hábito al final de, de lo normal, ¿no? Cuando uno se planifica el menú, ya, ya me lo llevo a casa, ¿no? Por ejemplo, uno se planifica el menú, ¿qué vamos a comer hoy, mañana, tal? Y compra los ingredientes para hacer esa comida, ¿no? Y entonces hace esos platos diferentes. Si tú no haces esa planificación, pues te llegas a la cocina, ¡ay, qué como! ¡Uy, es tarde, tal! No sé". Bueno, va, pues hiervo un poco de pasta, ¿no? Y hago esto y como, ¿no? Y un poco el reflejo Exacto. es el mismo, ¿no? Cuando estás en el día, pues al final vas a lo rápido, vas a lo cómodo, ya lo que tienes. Y entonces, eh, trabajando un poco más, yendo un poco más allá, pues al final uno es mucho más creativo. Y como tú has dicho bien antes, no hace falta irse a un mes porque entonces te frena mucho la creatividad porque entonces ya planificas tanto que entonces también te limita mucho a lo que tienes planificado y tienes poco margen, ¿no? Entonces, ni un punto muy a corto plazo ni un punto tampoco a muy largo plazo, ¿no? Porque al final la creatividad, pues vas analizando y vas cambiando, ¿no? Al final en base a lo que vas viendo, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente tal cual. Sí, sí. Y nada, sí, al final, pues entrando ya en el tema más de que sería más de ejecución, ¿no? De cómo, cómo yo planteo eh, un sistema eh, más a lo práctico. ¿no? Lo más importante en esto, a la hora de ejecutar este sistema, es para mí el tiempo, el tiempo de, delimitado, ¿no? Es eh, por supuesto que podemos ser súper creativos, por supuesto que podemos hacer unas comidas del personal magníficas, pero si luego no tienes tiempo de llevar tu partida o de sacar la comida adelante para los clientes, todo esto no tiene ningún sentido, Entonces, Entre lo primero, delimitar cuánto tiempo vas a usar para la comida del personal. Yo creo que para mí lo más lógico son, yo siempre lo planteo en 40 minutos, ¿no? 20 minutos y 20 minutos. ¿Eso qué significa? Que 20 minutos... Eh, al, al llegar al restaurante, bueno, más bien yo diría 20 minutos en casa, 20 minutos al llegar al restaurante y 20 minutos en la ejecución final. ¿verdad? Los primeros 20 minutos de, en tu casa, antes de arrancar al restaurante, busca 20, 15, 10, lo que realmente necesites, es coger esa receta y escribirla, primero, todos los ingredientes que tú consideras que va a ser en las cantidades exactas y demás, y... Por supuesto, el paso por paso detallado de cada uno de los pasos que vas a seguir. Esto dices, mucha gente dice, bueno, yo hago la receta y uh, ya está. Y cuando llego allí, la, la llego, la, la hago. Realmente yo creo que tiene mucho más sentido si tú analizas anteriormente cuáles son los pasos que tú vas a seguir. ¿Por qué? Porque tú todo esto lo tienes que ir haciendo añadido a todo el trabajo que tú tienes en tu día a día. Si tú te pones a improvisar, ya se empiezan los retrasos, las extras, no llego, no sé qué... Eh, pues voy a hacerlo así porque no me da tiempo o todo este tipo de cosas. Entonces, si tú planificas esos 10, 15 minutos, 20, antes de empezar a trabajar, te sientas en todo esto y, y te pones los pasos exactos, eso también da como una ficha técnica ¿no? para, para los futuros cambios o futuros demás y un sitio en donde tú, es como decir, esta va a ser mi estrategia de hoy, vamos a ver qué tal va. Luego ya, si ves que una cosa no funciona o otra, pues ya la vas cambiando, ¿no? Pero esa idea de irte ya con un planning, ¿no? Con una idea de cómo tú vas a hacer esa receta exactamente. Así, Eso también te da luego eh, la posibilidad de analizar todos esos pasos y, y, y ver realmente si podrías haber hecho esto antes o podrías haber hecho otra cosa después, ¿no? Es un poco esa idea. Eh, usa la libreta de productos del restaurante. Usa la libreta de creatividad. Usa todos esos para ir buscando ir revisando todas las cosas que podías ir haciendo. Eh, en esos 20 minutos también, eh, a mí me gusta mucho, tengo muchos libros de recetas tradicionales, eh, tengo muchos libros de, de cocina tradicional de X sitio o, o directamente libros casi para comida del personal, ¿no? La, los libros de cocina tradicional están muy bien porque al final no se van mucho de, del tiempo que tú necesitas, ¿no? Y al final... Eh, yo creo que la cocina tradicional normalmente ha sido para la persona que cocinara en casa eh, hacer ciertas cosas, ir a comprar por la mañana, hacer ciertas cosas por la mañana, luego ir haciendo los menesteres de la casa que necesite y justo antes de ir a comer darle el último remate y yo creo que se, se ajusta mucho a esta estructura que nosotros buscamos. Otra cosa, por ejemplo, interesante son los libros que decía de para recetas del personal. Uno muy famoso, por ejemplo, es el... El bully tenía un libro sobre las recetas del personal y me parece súper interesante. Incluso ellos eh, planean toda de ir preparándote ya sofritos en adelanto, los cuales congelas y en el último minuto puedes sacarlos. Ir preparando salsas, las cuales congelas y luego puedes ir utilizando la semana en semana. ¿no? Eso, pero bueno, eso ya es hacer... Claro, la estructura del bully. era una estructura de 50-60 cocineros, lógicamente, todo eso tenía pie, pero bueno. Ahí está, ¿no? Ahí se queda la idea y por si queréis echarlo mejor. Y al final es eso, ¿no? La importancia de tenerlo por escrito, paso a paso, no improvisar y que ese trabajo se quede para un futuro, ¿vale? Luego, dos momentos importantes para ejecutar estas recetas. Llegas al restaurante, vas haciendo la apertura y cocina y cuando ya has hecho las cosas necesarias hay un momento que tiene que poner. Personal, comida personal. Te paras en ese momento antes de empezar tu partida y ahí lo más importante es Cortar verduras, cortar eh, todo lo que tengas que hacer de corte, todos los caldos que tengas lanza que lanzar, lánzalos, todos los sofritos que tengas que preparar y ves lanzándolos, ¿no? Porque eso te puede llevar como 10-15 minutos donde tú preparas todos los elementos que tienes que cortar, todos los ingredientes, ya te los dejas al lado tuyo, no te los dejas en la otra parte de la cocina, los tienes todos preparados para durante, todo este, durante toda la mañana ir pudiendo ejecutar, ¿no? Y en cuanto ya puedas lanzar los sofritos, los caldos o las ciertas cosas que tengas que cortar, y ese, esa parte primera ya esté hecha, la dejas de lado en un sitio que no moleste y ya continúas con tu partida, ¿no? Empezas con tu trabajo diario. Y luego, otro momento muy importante son los 15, 20 minutos antes de empezar, antes de ir a comer, perdón. Estos serían esos momentos en los cuales tú tienes que, pues que marcar carnes, por ejemplo. Eh, las cocciones cortas, las cosas de último momento, el remate final, el ajuste de acidez, eh, grasa o sal o todo lo que tengas que hacer, eso como que lo dejas para el final, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué de importancia en esto? Cuando tú organizas los pasos a la hora de ejecutar las recetas, tener una parte primera, que es como de preparación de todos los ingredientes, y una segunda parte, ¿no? Segundo pasos que va a ser como la parte final donde tú ya te enfilas, ¿no? Y parece mucho tiempo, pero 15 minutos por arriba en apertura de cocina y 15 minutos antes de, de comer es fácil de implementar en un restaurante. Lo difícil sería si tú tienes que estar haciendo tu partida y 40 minutos antes, igual has tardado mucho. Has llegado tarde, has intentado hacer de más en tu partida y no puedes. Y ahí, ahí empiezas a ajustar, empiezas a correr y empiezas un poco a, a salir de esto. ¿no? Y lo más importante, si la receta que tú has pensado para ejecutar no respeta esos timings, es que no es viable. Por lo tanto, la desechas fuera y buscas otra receta, ¿no? Y eh, también porque muchos, cada uno de los restaurantes que tenemos tiene una infraestructura, ¿no? Tiene un tipo de horno, tiene un tipo de roller, tiene un tipo... Entonces, eso también es importante, ¿no? Como la maquinaria puede también definir si una receta es viable o no. No todo vale para la comida personal, pero sí que vamos a ir buscando las recetas que se adapten, ¿no? Luego ya comemos, ¿no? Ya tenemos la del personal, la comemos. Y a mí una cosa interesante que me parece es debatir con, tus, debatir con la gente del restaurante cómo ha ido esa receta. Al final, ¿no? Hacernos todos responsables. No si eh, ha salido una puta mierda, no. No se trata de eso. Se trata más bien de decir, bueno, pues mira, yo creo que esto con esto no va bien y le podríamos poner un puntito más de sal, le podríamos poner un puntito más de acidez, le podríamos poner un poquito más de aquello, ¿no? Entonces es, es hacerla partícipe, ¿no? Y... Eh, por su, para todo esto, después de haber visto todas estas recetas, cómo poderlas mejorar, al final del día, en el cierre de cocina, tú tener tus 5 o 10 minutos donde puedas decir, bueno, tengo esta receta, yo creo que le faltaba un poco de sal, le faltaba un no sé qué, pues cambiarlo en datos, en escrito y no en la cabeza de manera imaginaria, cómo poder, para que la siguiente vez que tú cojas esa receta puedas relanzarla. Y la próxima vez que tú cojas esa receta, la volverás a reescribir si es necesario porque has hecho suficientes cambios o porque ha habido suficientes tachones o demás para poderla pasar a limpio. Y entonces tú tacharás la antigua receta y volverá en la lista de libreta de cocina personal la receta última modificada, mejorada y en su mejor versión. ¿no? Eh, entonces... Yo creo que, que es un poco, es eso, ¿no? Y luego ya para la gente más avanzada, pues el tema del diario, para poder detectar, tú vas escribiendo qué errores ha habido, porque al final esos errores se generan, se generalizan y los vas haciendo muchísimas, no tanto en la comida del personal, sino muchas veces en la comida del día a día. Y al final es eso, ¿no? Poderlo escribir, corregir y tenerlo todo preparado. Entonces yo creo que con esto... Eh, me gustaría hacer antes eh, cinco propuestas de tipos de comida en las cuales... Eh, puedes jugar mucho, ¿no? Por ejemplo, en el, esto yo creo que es ba algo bastante básico, ya ha, ha nombrado algo John, ¿no? Pero por ejemplo, jugar con los arroces, jugar con las pastas, jugar con los guisos, eh, jugar siempre, una vez a la semana, ¿no? Yo es lo que yo digo, ¿no? Como cinco comidas del personal, si abre cinco días, ¿sabes eso? Un día de arroz, otro día de pasta, otro día de guiso, otro día de carne, otro día de pescado, si puede ser, y otro día de verduras, ¿vale? ¿Esto qué hace? El arroz. Nosotros cogemos el arroz y aprendemos a hacer caldos, aprendemos cuánta cantidad de grasa necesita, qué combinaciones de guarniciones, ¿no? lo que hablábamos, qué va bien con qué, es muy fácil con el arroz, el arroz hace de base y dos elementos, pimiento y tomate, ¿va bien? Bueno, pues probarlo en el arroz, a ver si tiene sentido o no. O tal carne va bien con no sé qué verdura, bueno, probarlo en el arroz, es relativamente fácil. Aprenderá los puntos de cocción y, y en... Y luego podrás jugar con diferentes tipos de arroces, ¿no? Arroz meloso, arroz seco, arroz al horno, arroz caldoso, ¿no? Y ir jugando con cada una de sus variables. En el tema de la pasta, ¿qué podemos aprender? Hacer buenos sofritos, que es importante, ¿no? Eh, poder hacer y ser creativo en esos sofritos, ¿no? Parece que siempre tenemos que jugar con lo mismo y ahí podemos ir haciendo lo mismo, la importancia de las grasas, la salsa, las combinaciones de los alimentos, jugamos en la, la misma. Al, el día del guiso, el día del guiso es magnífico, aprendes a hacer caldos, aprendes a, a equilibrar esos caldos, a texturizar esos caldos, que tengan la textura perfecta, ¿no? Y, eh, y todo eso pues te, te servirá luego para hacer sopas, para los arroces también, ¿no? Es como una toda una interconexión. El día de carne, ostras, un día que haces carne, guarnición y salsa... ¡Ostras! Todos los juegos que puedes ir haciendo con las guarniciones, todas las salsas que puedes ir practicando, cuántas cosas, incluso cuánto puedes coger de la comida del restaurante para ir haciendo pruebas. Yo creo que son, es, vamos, me parece una oportunidad casi única, ¿no? De ir jugando y de ir probando. Los pescados, lo mismo, pescado, guarnición, salsa. Vale, pues que, con qué salsa puedes ir bien, con qué salsa no. de Ahí esa parte creativa. Y luego un plato de verduras, a mí me parece también interesante en las cuales tú ya tengas que idear el cómo sacar esas proteínas o cómo sacar esos sabores sin necesidad de usar carnes y pescados. Y yo creo que con esto, para no excederme mucho más, yo creo que más que, más que suficiente. No sé qué piensas yo, no sé si quieres añadir algo más.
1: No, no, me parece muy completo el episodio de hoy, me parece súper completo, súper específico. Y muy interesante, ¿no? Y esta última parte también, ¿no? Al final, pues sí, pues es que a veces, eh, mira, partiendo de una base, ¿no? Como tú has dicho, ahora última, pues es fácil hacer menús para aprender, ¿no? Y también para, para, para ser diferente y al final las posibilidades hay mil, porque si un día decides que vas a hacer pasta, ¿no? Por ejemplo, los lunes pasta, pues pasta, hay diferentes tipos de pasta como para estar un año comiendo pasta diferente, entrecambiando el modelo de pasta, ¿no? Y cambiando la salsa o el cómo la hagas, ¿no? Un día la ensalada, otro día con la salsa, otro día con la otra, otro día de una forma, pues eh, tienes cientos de, 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 de formas de hacerlo, el arroz sí, sí. igual, tiene unas posibilidades grandísimas, ¿no? Al final eh, con hay, siempre hay algún ingrediente que es más o menos básico y que te da unas posibilidades infinitas, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues vas desarrollando tu, tu estrategia, tu creatividad, ¿no? Y, y yo creo que está bien tener esa base.
0: Sí, sí, y sobre todo eso, ¿no? A mí lo que más me gusta es el cómo el sofrito de la pasta te lo puedes llevar a hacer un arroz, cómo el caldo del arroz te lo puedes llevar a un guiso, ¿no? Entonces, cómo poco a poco se va interconectando todo y te lo vas llevando a cada uno de los elementos. Entonces, no sé, es la propuesta que a mí me parece interesante y yo creo que, que puede servir para los oyentes. Así que, Estoy de acuerdo. con esto, perfecto.
1: Perfecto. Recuérdanos dónde pueden encontrarte, quien quiera saber más de ti, Félix.
0: Pues nada, me podéis encontrar, bueno, Felicia, que es Cocina en Instagram o gmail.com si me queréis escribir un email o cualquier cosa. Así que como siempre os animo a escribir, que al final todos estos mensajes son los que retroalimentan, ¿no? El tener buena, nuevas ideas y sobre nuevas cosas que podemos decir, aportar e intentar dar valor. Así que, y cada uno que coja lo que les sirva y que lo pueda disfrutar. Así que, John, con esto ya lo tendré. vamos.
1: Genial, Félix. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Gracias a todos los que nos estáis oyendo. Recordaros que tenéis en la página web restaurante10x.com barra comunidad un botoncito para dejar un mensaje de voz. Lo podéis dejar a, a Félix, eh, podéis dejar a cualquier otro experto y nosotros o contestamos o haremos un episodio especial sobre estos temas, inquietudes que, que tengáis. Así que no os dé vergüenza. Ahí tenéis esa opción. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.